1: Vous savez, là, on a été soumis aux circonvolutions du système scolaire pendant la pandémie. École à la maison, école en ligne, pas d'école, congé COVID. C'est tenté qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas eu le choix de se revirer de barre et de dire, bon, pour les épreuves obligatoires comme euh, les épreuves du ministère, bon, carrément été annulées à un certain moment. Là, ils sont revenus. Mais force est d'admettre qu'on doit s'ajuster un peu parce que les élèves sont pas tous sur le même pied d'égalité. Il y a eu des manquements. Il y a encore... Moi, c'est, en tout cas, je regarde le nombre de jours que mes enfants ont raté cette année, là, alors que l'école a été ouverte à cause de la COVID, des tests rapides, l'isolement et tout ça. Euh, ça donne quand même des années en denti. Donc, j'avais envie de parler de ces examens du ministère-là, des modifications apportées. Parce que je sais que beaucoup de parents se posent des questions en ce moment. C'est dur à comprendre là, tout ce qu'on nous dit. On se demande, euh, est-ce que ça va être du nivellement vers le bas? Est-ce que mon enfant va vraiment euh, avoir droit au même parcours scolaire que les autres? Ceux avant la pandémie, on est avec Nicole Monet qui est professeur au département des sciences de l'éducation. Sur l'Université du Québec à Chicoutimi, mon patelin. Madame Monet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est sûr que euh, quand on est un parent et qu'on lit dans les journaux que les épreuves du ministère cette année auront moins de contenu, auront une importance moins dans le bulletin, euh, notre premier réflexe, c'est de dire « Bon, on y va encore vers le bas, c'est épouvantable, mes enfants vont avoir un diplôme arabais. Ça, c'est le premier réflexe. Vous, est-ce, qu'est-ce que vous avez à nous dire
0: là-dessus? Bien, en fait, je pense que... C'est pas que les épreuves uniques ou les épreuves obligatoires ont moins de contenu que les autres années. Ouais. C'est simplement que le ministère a annoncé que les épreuves seraient alignées avec la liste de, des fameux apprentissages prioritaires qui a été annoncé en début d'année scolaire. Donc, ce qu'on voulait éviter, c'était que les enfants paniquent ou les parents paniquent parce qu'on savait qu'il y avait une liste allégée des connaissances mmh. qui avait été annoncée aux enseignants, puis pas se retrouver en fait devant mmh. un examen avec une connaissance qui faisait pas partie de cette liste là. Ouais,
1: mais on panique tout le temps nous les parents, on panique parce qu'on a peur oui. que notre enfant coule, on panique parce qu'on a peur que notre enfant manque de savoir. <rire> fait que dans le fond, on est toujours en mode panique, on essaie de gérer. Bon, c'est ce que je pense. Euh, mais mais vous avez dit c'est, c'est l'acquis des apprentissages puis c'est une mesure. C'est ça qu'il faut se rappeler là euh, madame Oné parce que expliquez-nous pourquoi les épreuves du ministère ont été instaurées au Québec en premier lieu.
0: Oui, ben la première raison des épreuves, là, c'est pour s'assurer à la fin de l'année scolaire que l'ensemble des enfants du Québec on atteint la base nécessaire mmh. du programme de formation. Donc, la première raison, elle, elle est juste pour comparer, finalement, entre les écoles, si tout va bien, puis si les élèves atteignent ce qu'ils doivent atteindre. Mmh. Et puis, la deuxième raison, ben, c'était pour réguler le système. Ça veut dire que si, dans une école, on se rend compte bon, ben, qu'il y a plusieurs enfants qui ont des difficultés et qui réussissent pas les épreuves, ben, à quelque part, peut-être qu'il y a des questions à se poser sur est-ce qu'on peut injecter plus de budget pour plus de ressources, pour plus d'aide, etc. Donc, ça permet en fait d'avoir un peu un portrait général de l'ensemble du Québec et de s'assurer que notre système, ben il roule, il fonctionne puis il avance correctement.
1: Ben là, vous m'avez dit tantôt qu'on a adapté un peu au savoir qu'on avait jugé essentiel. Là. Je paraphrase un peu, mais expliquez-moi comment on fait ces choix-là puis quels sont-ils ces savoirs-là?
0: Ben, le travail a été fait par les gens du ministère euh, l'année passée. Oui. Puis en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment ciblé des connaissances qui étaient un peu plus générales, mais qui permettent, quand on travaille une connaissance plus générale, qui vont toucher d'autres connaissances plus spécifiques. Mais ça permettait de dire aux enseignants, écoutez, on le sait qu'il y a eu, euh, on a eu une année de pandémie derrière nous, oui. on le sait que ça a été difficile, mais inquiétez-vous pas, si vous voyez ces connaissances-là durant l'année, vos en- les enfants, les élèves vont être en mesure de de de, tout de l'ensemble du programme mmh. donc c'est une façon de, de de s'assurer que ce qui était vraiment essentiel soit vu puis le reste ben c'est du bonus à quelque part là.
1: Oui, mais en même temps, euh, tu sais, je comprends qu'on n'est on, on pas dans la mentalité de niveler vers le bas, mais mais quand même, on enlève des choses. On va pas avoir peur des mots. là. C'est, c'est quand même ça qu'on fait pour s'assurer que tout le monde passe, entre guillemets, ou qu'il y ait moins de disparités, parce que tout le monde n'est pas égaux. Je pense que c'est pas une très grande nouvelle que je suis en train de vous apprendre. là. Euh, moi, je, je, comme mère là, de trois enfants, je, je suis inquiète de la valeur de leur diplôme rendu, par exemple, euh, au cégep ou à l'université? Est-ce qu'on est devant une génération qui va être moins forte à l'école?
0: Bien, je pense pas. Parce que les épreuves, elles continuent d'évaluer ce qu'elles doivent évaluer. Ça veut dire qu'on veut voir si les élèves sont capables de lire un texte, si sont capables d'écrire un texte, si sont capables de raisonner avec des problèmes dans des situations de problèmes mathématiques. Et okay. ça, ce travail-là, il a été fait cette année par les enseignants. là c'est pas l'épreuve qui fait que les enfants apprennent quelque chose de nouveau. Là. Le travail a été fait par les enseignants durant l'année. Ben, il a été Donc, fait, avait... mais,
1: mais une journée d'école, euh, Mme Monique, je m'excuse de vous interrompre, c'est 8 heures et moi, des fois, c'était réglé en deux heures avec l'école en ligne. Là. Donc, il s'est perdu ben, quelque oui. chose, quelque part, où on perd notre temps à l'école. C'est un des deux.
0: Ben, c'est certain que hein, le, le, on n'a pas pu... c'était pas les conditions optimales. Non, c'est, <rire> c'est le, le cas de le dire. Ben, c'est là où le ministère s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dit aux parents que tout le monde échoue mais Ce qui n'aurait certainement pas été le cas. Ou est-ce qu'on réfléchit à nos épreuves pour s'assurer que nos épreuves évaluent vraiment ce, qu'ils devraient, ce qu'elles devraient évaluer pour dire aux parents, écoutez, vos enfants, ils ont le minimum requis. On a travaillé le programme, on a travaillé la lecture, l'écriture, on a travaillé les sciences. Maintenant, ben, l'épreuve va nous permettre de valider où en sont les enfants puis où est-ce qu'ils en mmh. sont euh, par rapport au programme qui doit être atteint.
1: Puis le fait de réduire la pondération, moi, je me rappelle que comme étudiante, j'ai des souvenirs, là, puis ça fait quand même un petit bout, d'avoir été stressée par les examens du ministère parce que je me disais, oh my God, si euh, je me plante, c'est, c'est, je vais avoir une mauvaise note dans, dans mon bulletin. Euh, la pertinence d'avoir baissé cette pondération-là, vous voyez ça comment? Est-ce que ça va rester
0: – Bien, moi, je le souhaite que ça reste. Que oui, hein? Je trouve que, ouais, c'est ça, de donner un 50 pour une épreuve dans l'année, oui. euh, je, je veux dire... Peut tous se lever un matin avec une mauvaise journée, oui. puis se retrouver devant un examen, puis finalement, il n'y a rien qui va, puis se dire ben tout le travail que j'ai fait pendant une année, finalement, il tombe à l'eau. Donc, je trouve que le, le fait de mettre 20%, c'est correct. Euh, ça permet en fait, euh, oui, de, de pondérer un peu. Puis, d'un autre côté aussi, je me dis, les élèves, ils choisissent pas tous l'école dans laquelle ils sont, puis choisissent pas tous les situations, les circonstances dans lesquelles ils sont. Donc, si on est dans une école où on n'a pas beaucoup d'enseignants, où il y a eu beaucoup de suppléants, ou ça a changé à plusieurs reprises dans l'année, ben veut, veut pas, les mmh. enfants sont pénalisés. Donc, on reçoit une note, mais finalement, cette note-là, elle ne nous appartient pas tout à fait parce qu'il y a un système autour de, de, de l'enfant qui est aussi responsable des résultats. Mmh.
1: Plusieurs personnes qui remettent en doute la, l'utilité de ces tests-là, les tests du ministère. Est-ce que c'est essentiel, selon vous, de, de, de les tenir, ces examens-là?
0: Mais moi, je les garderais euh, sans nécessairement que ça pondère la note. C'est-à-dire que je les garderais pour, pour que les écoles sachent où est-ce qu'on en est avec, euh, avec nos élèves, pour que les écoles puissent dire au ministère « Écoutez, nous, on a besoin de plus de ressources parce que d'après le les élèves qui sont dans notre école, il ben, y a des besoins plus pressants qu'ailleurs ». Il y a des écoles, je pense entre autres à certaines écoles privées où il y a plus de, de, de je dirais, des familles peut-être plus privilégiées. Mmh. Ben, les besoins sont au moins, donc les enfants, ils souffrent mieux, la, la formation des enseignants est peut-être différente, etc. Donc, je les garderais pour avoir, en fait, un, un suivi de comment va notre école un portrait. au Québec. Oui, exactement.
1: Puis après ouais. ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Parce que, Madame Monet, <rire> les disparités, les inéquités, les écoles où ça n'a pas de bon sens, sous-financées, même si on le sait, on dirait qu'on ne fait pas grand-chose pour pallier à cette affaire-là. Puis on continue à les financer avec les fonds publics, là, les écoles privées du Québec.
0: Oui, en effet. moi bon, Ça, c'est un autre dossier dans lequel je ne rentrerai pas. Mais ça reste qu'effectivement, normalement, ces données-là devraient être analysées. C'est ça. Elles devraient, je pense être publiques aussi. Ouais.
1: Euh, on a commencé c'est... ça là, avec notre ministère de la Santé, de rendre public euh, les performances entre guillemets, des ces données-là, la transparence, pourquoi pas le faire avec l'éducation? Au lieu de faire des palmarès à la minéritocratie dans les magazines.
0: Exactement, exactement. Puis vraiment une vraie analyse en profondeur pour dire OK, ben sur l'Île de Montréal, on a telle caractéristique, on a tel enjeu, ouais. ben ça va prendre des approches différentes. Puis si je suis en région d'Italie, ben c'est une autre approche parce que finalement, les élèves, ben, c'est d'autres caractères. Donc, de, de comprendre qu'on ne peut pas avoir une école identique pour mmh. tout le Québec. Ah, ben ça, oui. Que, ça s'appelle ça, l'épreuve
1: que... uniforme de français dans bien des cas, puis le Québec est loin d'être uniforme. C'est ce que j'en sais. Exactement. De
0: dire. Ben exactement, <rire> effectivement.
1: Nicole Monet, merci, qui est prof au département sciences d'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. On se parlait des modifications apportées aux examens du ministère. Je vous rappelle ces épreuves obligatoires-là là, qui ont lieu en quatrième année, sixième année du primaire et secondaire, deux 4 et 5, ce qu'on veut, c'est vérifier que les élèves ont bien appris en classe. Donc, nouvellement, on a choisi des acquis qui seraient plus importants. On a revu la pondération aussi. Et moi, j'ai encore en mémoire, justement, tout ce stress. Surtout celui de secondaire 5, là, tu t'en vas au cégep. Moi, je me rappelle l'épreuve uniforme de français. Et Pourtant, j'étais très forte en français, puis je shakais du petit crayon. Donc, de voir cette pondération-là baisser, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les étudiants qui sont un peu anxieux.